0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Wir rufen ja heute nicht eine Revolution aus, sondern wir tun eine Selbstverständlichkeit. Nämlich, dass wir auch in der Außen- und in der Entwicklungspolitik dafür sorgen, dass wir mit unserer Politik alle Menschen erreichen.
2: Anna-Lena Baerbock will ein neues Prinzip in der deutschen Außenpolitik verankern.
1: Und deswegen ist unsere feministische Außenpolitik. Ein Realfeminismus, der deutlich macht, dass man sich mit den realen Herausforderungen vor Ort auseinandersetzen muss.
2: Deutschland soll also eine feministische Außenpolitik machen, sagt die grüne Außenministerin. Sie hat sich dazu heute ausführlich geäußert, zusammen mit der Entwicklungsministerin Svenja Schulze von der SPD.
1: Wir wollen mithelfen mit unserer Entwicklungspolitik, den Hunger in der Welt zu bekämpfen, Armut zu bekämpfen. Wir wollen Gesellschaften gerechter machen. Und da kann man nicht auf die Hälfte des Potenzials nämlich auf die Frauen, verzichten.
2: Der Begriff Feminist Foreign Policy, der ist schon seit einigen Jahren international etabliert. Unser Außenpolitik-Experte Stefan Detchen erklärt das heute genauer. Auch, was sich mit diesem neuen Ansatz für die deutsche Politik ändern könnte. Und wir gehen ins Ausland. Nigeria hat gewählt, das bevölkerungsreichste Land auf dem afrikanischen Kontinent. Der designierte neue Präsident heißt Bola Tinubu. Unsere Korrespondentin Dunja Sadaki hat mir geschildert, für welche Politik er steht und auch, welche Chancen eine feministische Außenpolitik in seinem Land haben könnte. Heute ist Mittwoch, der 1. März 2023 und hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Hallo Stefan, grüß dich. Hallo Tobias. Stefan, du kommst jetzt gerade von dem großen Pressetermin mit Annalena Baerbock, die Außenministerin, haben wir jetzt heute mehrfach gehört, will, dass Deutschland künftig eine feministische Außenpolitik macht. Und sie hat das heute genauer erklärt. Vielleicht kannst du das ganz kurz erklären. Was ist das,
0: feministische Außenpolitik? Naja, das ist das, was Annalena Baerbock jetzt vorgestellt hat heute und was diesen Tag durchzogen hat. Zunächst im Bundeskabinett, wo Annalena Baerbock und Entwicklungsministerin Schulze ein Konzept für ihre Ministerien vorgestellt haben ist, so heißt das sind Leitlinien, im Grunde ähm, zunächst mal Aufforderungen, Handlungsleitlinien für diese jeweiligen Ministerien, wie die sich in ihrer Politik verhalten sollen, wie die Gedanken... Der Geschlechtergleichstellung, aber auch einer breiter angelegten Inklusion von Minderheiten, von Personen mit besonderen Bedürfnissen in ihre Politik integrieren sollen, aber auch wie diese Leitlinien, diese Grundgedanken strukturelle Veränderungen in dem Ministerien selbst bewirken sollen. Kannst du sozusagen
2: mal ein Beispiel nennen, was das im, sozusagen im außenpolitischen Alltag bedeutet?
0: Annalena Baerbock hat das eben erklärt in dieser Veranstaltung, wie das sich zum Beispiel auf humanitäre Hilfsprojekte auswirken kann. Also etwa das Außenministerium organisiert Hilfe für die Opfer der Erdbebengebiete in der Türkei oder in anderen humanitären Notlagen. Was können Leitlinien unter der Überschrift für feministische Außenpolitik dann bewirken?
1: Dass wenn wir bekanntermaßen die Hälfte von Gesellschaften Frauen sind, wir in solchen Situationen auch daran denken, dass Frauen besondere Hygieneartikel brauchen. In Flüchtlingskämpfen zum Beispiel. Auch das bisher keine Selbstverständlichkeit. Auch wenn manche denken, das ist ja so No-Brainer. Bei meinen Reisen führe ich allerdings auch so Strichlisten über Hotels. Sieht viel schlechter aus wahrscheinlich in den Hotels als in den Flüchtlingskämpfen, ehrlich gesagt. Weil man da offensichtlich nicht das mitdenkt. Das klingt jetzt banal und wie eine Anekdote. Aber es unterstreicht für mich immer wieder, es ist eben keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen uns immer wieder selber vergegenwärtigen, was es heißt, andere mitzudenken.
0: Also andere mitdenken und das bezieht sich dann nicht nur auf Frauen, das bezieht sich auch... Auf andere Gruppen, also moderne Konzepte feministischer Außenpolitik, nehmen auch andere Personenkreise mit in den Blick. Schauen wir mal, auch da hat Annalena Baerbock ein Beispiel genannt, das mich selber erstaunt hat.
1: Das hat strukturelle Gründe. Und an diese strukturellen Gründe müssen wir ran, auch wenn es uns selber manchmal schwerfällt weil wir uns dann fragen müssen, warum zum Beispiel an einer unserer Botschaften in einem EU-Mitgliedstaat letztens bei einer Veranstaltung ein anderer Botschafter freundlich ausgeladen werden musste, weil dieser mit seinem Rollstuhl leider nicht in unsere Residenz kommen konnte.
0: Also behindertengerechte Zugänge, da hätte ich jetzt auch gedacht, das ist inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Aber Baerbock hat das eben als so ein Beispiel genannt im Zusammenhang, wie es eben darum geht, Denken zu verändern. Und wenn man jetzt nochmal auf die große Gruppe der Hälfte der Bevölkerung der Frauen schaut, dann hängt das natürlich, wenn man an Strukturen in Ministerien denkt, zum Beispiel mit so Dingen wie gläsernen Decken zusammen. Warum gelingt das nicht, obwohl man sich das seit langem vornimmt, Frauen gleichberechtigt in Führungspositionen zu bringen im Bundesausschuss? Auf der unteren Führungsebene Referatsleiter, gutes Viertel davon sind Frauen, Unterabteilungsleiter, Abteilungsleiter, ein gutes Drittel sind Frauen, ähm, da zeigt das, wie, wie schwerfällig das ist, da voranzukommen, auch wenn sich alle einig sind, also eigentlich wollen wir doch da Frauen in Führung bringen und streben eigentlich an, äh, dass sich auch da eine vollständige Gleichberechtigung, eine Parität abbildet.
2: Du nennst als Stichwort Gleichberechtigung. Manche würden wahrscheinlich sagen, das ist eine, eigentlich eine moderne Politik, so sollte Politik laufen. Das sind, das sind Grundsätze, die ja auch sehr viele Unternehmen unterschreiben würden. Wie hilfreich ist das denn, eine solche Außenpolitik, so einen Ansatz mit dem Wort Feminismus, feministisch zu beschreiben? Ein Begriff, der ja für viele durchaus ein Kampfbegriff ist.
0: Ja, hat Lena Baerbock eben auch aufgegriffen.
1: Ich muss zugeben, dass ich mich in diesem Prozess immer wieder etwas gewundert habe, was das für ein Triggerwort ist, dieses kleine Wort feministisch.
0: Ja, Triggerwort. Mhm. Warum regen sich da Leute auf? Warum wird sie im Bundestag von Friedrich Merz verspottet in der Debatte über das Sondervermögen für die Bundeswehr? Als Merz damals sagte, also sie können feministische Außenpolitik und Entwicklungspolitik machen, so viel sie wollen, aber die 100 Milliarden nur fürs Militär. Da klingt dann leicht so ein spöttischer Ton mit, der, wenn man genau hinhört, ja schon sagte, ist ja okay, wir haben da grundsätzlich gar nichts dagegen, aber dann mit diesem Reizbegriff feministisch spielt. Auch in der Koalitionsverhandlung war das schon Streitpunkt. Die FDP wollte diesen Begriff nicht im Koalitionsvertrag haben, die Grünen wollten ihn drin haben. Wie lautete der Kompromiss? Man hat das im Koalitionsvertrag als Ziel festgeschrieben, aber unter dem englischen Begriff Feminist Foreign Policy. Dafür äh, erarbeiten wir äh, Leitlinien. Warum? Weil man gewusst hat, das ist ein Reizbegriff, der spaltet, der weckt Vorstellungen, die... Äh, die die polarisieren, die die Vermutung wecken, dass da was ganz Neues, was vollkommen Revolutionäres, was anderes gemacht werden soll, als bisher, was es eigentlich gar nicht ist. Warum macht Lena Baerbock das? Ich glaube, sie hat das schon ganz bewusst gemacht. Sie will diesen Begriff sozusagen ganz bewusst verwenden, ihn salonfähig machen. Aber sie weiß natürlich auch, dass sie in den eigenen Reihen, zum Beispiel in der eigenen Bundestagsfraktion, in der sehr jungen, aktivistisch, ökologisch, aber auch feministisch geprägten Bundestagsfraktion damit natürlich punkten kann, damit viel Zustimmung bei der eigenen Anhängerschaft ähm, erreicht, wenn sie ihre Politik und ein solches Konzept ganz bewusst unter diesen Begriff Feminismus feministisch stellt.
2: Und Stefan, du warst ja gerade bei diesem großen Termin im Auswärtigen Amt. Wie kommt das denn alles da an, vermutlich oder möglicherweise? Ich meine, das ist ja auch eine Behörde, die jetzt nicht unbedingt immer ganz progressiv unterwegs war, sondern wo durchaus auch einige Damen und Herren sitzen, die etwas konservativer denken.
0: Ja, das ändert sich im Auswärtigen Dienst natürlich massiv. Das ist längst nicht mehr die die Hochburg der älteren Herren mit Einstecktüchern und Siegelringen, die früher die auswärtige Politik, das Auswärtige Amt geprägt haben. Wenn man da die jüngeren Generationen anschaut, dann ist das eine andere Typologie von Leuten, die dadurch sehr selektive Auswahlprozesse gehen mit sehr internationalen, hochqualifizierten akademischen Ausbildungen in den Auswärtigen Dienst reinkommen. Da sieht man dann auch, das ist in Unternehmen ja auch nicht anders, dann unter den jungen Nachwuchskräften sieht man eben sehr, sehr viele Frauen und auch wenn man da die Statistiken anschaut, dann erreicht man da im Nachwuchs tatsächlich fast die, die Parität oder kommt in Teilbereichen sogar darüber hinaus. So, dann ist für die natürlich äh, erkennbar, dass, äh, dass das Grundgedanken sind, die ja nicht neu sind, die nicht erst mit einer grünen Außenministerin Einzug ins, ins Auswärtige Amt halten. Erkenntnisse etwa im Kernbereichen der Außenpolitik, dass Konfliktlösungen zum Beispiel dann leichter gelingen, wenn an Verhandlungstischen Frauen vertreten sind oder sogar in führenden Positionen vertreten sind. Das sind Erkenntnisse, die werden auch von der Konfliktforschung äh, bestätigt. In der Entwicklungspolitik ist das seit langem eine Erkenntnis, dass Entwicklungsgelder besonders da erfolgreich eingesetzt werden, wo sie äh, an Frauen gerichtet werden, wo Frauen mit Projekten oder wo die Bildung von jungen Mädchen ganz gezielt unterstützt wird. Deshalb sind auch äh, in der Entwicklungspolitik in Afrika etwa Länder Regierungen die sich die Bildung von jungen Frauen und Mädchen zum Ziel gesetzt haben, in besonderer Weise Adressaten deutscher Außen- und Entwicklungspolitik, nicht erst seit dieser Bundesregierung. Aber hier wird das jetzt in ein sehr konsistentes und sehr konsequentes Konzept gegossen, mit dem aber diese Bundesaußenministerin natürlich auch ganz gezielt Werbung für sich macht. Stefan, wenn wir uns dieses ganze Konzept
2: der feministischen Außenpolitik von Alain Ida Baerbock einmal Anschauen, wenn wir das Revue passieren lassen. Was ist davon wirklich Substanz und was ist nur Oberfläche?
0: Ja, ich glaube, man darf den Teil der Substanz nicht unterschätzen, wie gesagt, das ist seit langem eine Erkenntnis und ein Kernbestand von Außen- und Entwicklungspolitik. Aber ähm, wir sehen da schon eine Außenministerin, die sehr gezielt, sehr bewusst mit äh, bestimmten mit bestimmten Inszenierungselementen der Politik umgehen kann. Und wenn man sie kritisch betrachten will, dann wird man schon feststellen müssen, dass das auch in einem gewissen Kontrast steht, sozusagen die äh, werf der hohe Anspruch, mit dem heute ein solches Konzept vorgestellt wird, das für die Ministerin nicht so schwer zu erarbeiten ist, weil sie ja sich rein auf das eigene Ministerium bezieht und im Kontrast dazu stehen dann Bereiche, in denen dieses Außenministerium, diese Außenministerin bisher bei weitem nicht so vorangekommen ist, wie sie sich das selber zum Ziel genommen hat und wie man das erwarten konnte. Beispiel die Sicherheitsstrategie der Bundesregierung auch eine ganz grundlegende Zielstellung, wo Annalena Baerbock die Federführung in der Bundesregierung hatte, das sollte jetzt im Februar vorgehen gelegt werden, rechtzeitig zur Münchner Sicherheitskonferenz. Das war aber viel komplizierter, weil man das zwischen verschiedenen Ressorts abstimmen musste. Und Annalena Baerbock, das nicht zu diesem Zielpunkt gelungen ist und auch die China-Strategie der Bundesregierung, auch ein sehr komplexes Thema, erfordert viel sozusagen regierungsinterne Diplomatie, Abstimmung zwischen den verschiedenen Ressorts. Auch da ist man nach wie vor noch nicht fertig geworden damit.
2: Interessante Analyse, Stefan Detchen, über die feministische Außenpolitik von Annalena Baerbock. Stefan, danke dir vielmals. Und wir gehen noch nach Nigeria. Mit mehr als 200 Millionen Menschen ist es das bevölkerungsreichste Land in Afrika. Dort in Nigeria haben jetzt Präsidentschaftswahlen stattgefunden.
0: Chinobu Bola Ahmed of the APC, having satisfied the requirements of the law,
3: und
2: der neue Mann an der Spitze, wir haben den Namen gerade gehört, heißt Bolatinubu. Er ist 70 Jahre alt und er hat 36 Prozent der Stimmen bekommen. Er gilt damit in Nigeria als Wahlsieger. Ich habe darüber, auch über dieses Ergebnis, mit unserer Korrespondentin Dunja Sadaki gesprochen. Die ist gerade unterwegs in der nigerianischen Metropole Lagos. Es ist ziemlich laut dort und ich habe sie zuallererst mal gefragt, warum sollte uns in Deutschland ein Land wie Nigeria interessieren?
3: Ich würde sagen, Nigeria ist nicht zu Unrecht als der Gigant des Kontinents betitelt. Aber auch für Deutschland ist Nigeria nicht unwichtig. Es ist der zweitwichtigste äh, Handelspartner äh, auf dem Kontinent und Absatzmarkt in subsahara afrika Nigeria ist die größte Volkswirtschaft des Kontinents. Nigeria ist die größte Demokratie des Kontinents. Das heißt, man sieht schon, es sind alles Superlativen über diesen Kontinent. Nigeria wird äh, laut UN-Schätzungen 2050 der drittgrößte Staat sein mit über 400 Millionen Einwohnern nach China. Und Indien. Das heißt, es ist einfach ein Gigant auf dem Kontinent. Viele Experten sagen hier, was in Nigeria passiert hat, äh, direkte Auswirkungen auf die Nachbarregion und dies ist natürlich sehr spannend und auch wichtig, denn da geht es um Terrorismus, da geht es um Migrationsbewegungen, da geht es um Klimawandel, also alle aktuellen Themen, die wir natürlich auch in Europa besprechen.
2: Was sind denn die drängendsten Probleme in Nigeria?
3: Die Liste ist tatsächlich lang, sehr, sehr lang. Also es gibt eine, eine krasse Wirtschaftskrise, hohe Inflation. Viele, gerade junge Menschen, sind ohne Arbeit. Fast zwei Drittel sind im Land leben in Armut. Wir haben verschiedene terroristische Gruppen, die Attacken verüben, die Menschen kidnappen. Aber wir haben auch kriminelle Banden. Wir haben separatistische Bewegungen in manchen Landesteilen. Und wir haben auch ethnische Konflikte, die angeheizt durch den Klimawandel weiter sich ausbreiten. Das heißt, man sieht ein wirklich toxischer Cocktail, den es hier gibt, mit vielen, vielen Auswirkungen. Und die Liste ist tatsächlich lang. Aber wenn man Leute hier in Lagos fragt, was sind eure drängendsten Probleme? Viele junge Leute haben mir gesagt, es muss sich einfach was ändern. Irgendwo an diesen Krisen muss sich einfach was ändern. Und viele sind einfach frustriert, denn gerade herrscht auch eine krasse Bargeldknappheit. Die betrifft sogar mich selbst. Man kriegt kein Geld von den Banken, man kann kein Geld abheben. Der Hintergrund ist, kurz vor den Wahlen hat die Regierung beschlossen, den Naira-Währung zu erneuern. Und das Problem ist jetzt, die Banken haben nicht genug Geld gehabt vor der Wahl. Die Begründung war, dass Stimmen so äh, schwieriger gekauft werden sollten. Aber im Endeffekt hat das dazu geführt, dass viele Menschen einfach, und es ist eine Bargeldnation, immer noch darunter leiden. Und deswegen ist die Frust groß und die Themenliste, was der neue Präsident angehen muss, einfach sehr, sehr, sehr lang.
2: Dunja, du hast es gesagt, wir erreichen dich da gerade mitten in Lagos. Wir hören das ja auch. Da ist eine Menge zu hören im Hintergrund. Gerade eben haben wir Polizeisirenen gehört. Kannst du das mal kurz schildern, weil wir haben hier im Podcast nicht so häufig ähm, Gesprächspartner, die wirklich mitten in einer Stadt stehen. Was passiert da um dich rum gerade? Wo kommst du gerade her und was, was siehst du da, wo du gerade stehst?
3: Ja, ich bin ähm, auf Victoria Island in Lagos. Hier sind, glaube ich, äh, Lagos generell, es ist es eine der größten wachsenden Städte der Welt. Es ist eine Stadt mit einem extrem hohen Herzschlag, wenn man so will. Vollgestopft sind die Straßen. Äh, es sind extrem viele Menschen, die hier leben und im Moment bin ich tatsächlich in der Nähe meines äh, Hotels. Hier ist es relativ ruhig, ungewöhnlich ruhig für Lagos. Das sind alles noch die Wa Nachwehen der Wahl. Viele sind zu Hause geblieben, weil sie gedacht haben, ah, vielleicht, wenn verschiedenen Leuten die Wahlergebnisse nicht gefallen, weil es ja viel, äh, diese St Wahl ja auch durchaus umstritten war, dann gibt es vielleicht Stress in den Straßen. Bisher ist es aber relativ ruhig für Lagos, muss man sagen. Und ich bin äh, gerade gekommen aus, äh, aus einem Slum hier in Lagos, der sehr äh, bekannt ist, Makoko, der sinnbildlich auch immer wieder in den Medien dafür steht, wie die Lagos gleichzeitig eben auch mit dem Klimawandel und in diesem Beispiel mit dem wachsenden, äh, mit dem steigenden Meeresspiegel zu kämpfen hat. Und im Lagos sieht man eigentlich, glaube ich, alle Zukunftsprobleme, die wir in Europa auch haben. Äh, große Bevölkerung, ein großes Müllproblem, großes Energieproblem, ein riesen und äh, viele Menschen, die sozusagen große Bedürfnisse haben, die so eine Riesenstadt irgendwie versuchen muss zu, zu erfüllen.
2: Und dieses Land, diese Region, Nigeria, bekommt jetzt also einen neuen Präsidenten, Bola Tinubo, das ist der Sieger der Präsidentenwahlen dort. Für welche Politik steht der denn?
3: Ja, Tinubo ist äh, 70, ein politisches Schwergewicht, wirklich in, bekannt, auch tatsächlich hier bekannt in, in Lagos weil er hier Politiker war in den 90er-Jahren bis Anfang der 2000er-Jahre. Und er war dafür bekannt, dass er die Stadt Lagos wirtschaftlich krass vorangebracht hat. Das ist aber natürlich schon eine Weile her. Heute gibt es Vorwürfe gegen ihn, dass er, dass er in Korruption verwickelt sein soll. Aber er geht hier, und das sagen immer alle wieder, als Godfather, für verschiedene Politiker. Das heißt, Antinubu geht oft kein Weg äh, vorbei, wenn man als Politiker was werden will. Er ist von der bisherigen Regierungspartei APC. Und deswegen sind hier tatsächlich in Lagos auch viele junge Menschen vor allen Dingen enttäuscht. Denn die hatten vor allen Dingen auf einen neuen Kandidaten äh, gepocht. Peter Ubi von der Labour-Partei. Dazu muss man wissen, eigentlich sind nigerianische Präsidentschaftswahlen immer ein Run-off zwischen zwei Parteien. Der APC, der jetzigen Regierungspartei und der größten Oppositionspartei, der PDP. Und auf einmal war da diese dritte neue Partei, und viele junge Leute, die politisiert wurden durch die äh, vergangenen Jahre, in denen es hier in Lagos, in Lagos vor allem den große Proteste gegen Korruption und Polizeigewalt gab. Diese jungen Leute sind jetzt alle Erstwähler gewesen und viele von ihnen haben gesagt, eigentlich müssen wir diese dritte Party jetzt pushen. Wir brauchen Alternativen und deswegen sind hier in Lagos viele enttäuscht, weil sie sagen, wieder APC, äh, wieder Tinubu, jemanden, den wir halt kennen und äh, das sieht nicht wirklich nach Veränderung für Nigeria aus.
2: Wie schätzt du das denn ein? Ist Bulatinubu jemand, der diese Probleme, die du ja geschildert hast, der die, der die anpacken kann?
3: Das ist, glaube ich, die eine Million Naira-Frage. Die Währung heißt hier Nigeria sozusagen. Ähm, aber das ist die Frage. Aber ich glaube, das sind auch die drängendsten Probleme, an denen er sich jetzt auch wird messen lassen. Also zum einen muss man sagen, diese Wahlen hier, die sind nicht gut abgelaufen. Ich war auch in Abuja, der Hauptstadt des Landes im Norden. Und da hat man morgens gesehen, die Leute waren bereit zu wählen. Sie waren um 6 Uhr schon an ihren Wahllokalen. Dann waren die noch nicht aufgebaut. Es fehlte an Personal. Die Technik war nicht ready. In ganzen Landesteilen hat man gehört, dass teilweise auch hier in Lagos Wahlzettel nicht richtig bedruckt gewesen sein sollen, dann soll es Probleme gegeben haben bei der Übermittlung der ausgezählten Stimmen. Also äh, eine große Liste an Problemen. Und das ist, glaube ich, Tenubus erstes Problem hier, äh, dass die Oppositionsparteien am Dienstag äh, gesagt haben, dass sie diese Wahl anfechten wollen. Und äh, jetzt ist die Frage, inwieweit kann er sich jetzt kann er das Land vereinen? Inwieweit wird er akzeptiert werden? Und dann ist die große Frage, vor allem für die vielen jungen Menschen hier im Land, wann wird er liefern? Wann wird er auch sich der verschiedenen großen Themen mit Erfolg äh, annehmen? Und da, ich glaube daran, und das ist immer auch so wichtig gewesen, lässt sich auch der Frieden im Land und die Stabilität dann auch äh, bewerten lassen. Denn das Wichtige war für viele Nigerianer auch, es sollten faire und freie Wahlen sein. Aber auch, es ist der siebte friedliche Machtwechsel seit der Militärdiktatur in den 19. In den 1990er Jahren. Das heißt, es geht um viel. Manche Nigerianer haben gesagt, es geht jetzt wirklich um alles, denn viel schlechter kann es eigentlich nicht mehr werden.
2: Dunja, wir reden hier heute im Podcast auch über ein deutsches außenpolitisches Thema, über feministische Außenpolitik nämlich. Und mich würde mal interessieren, kann man mit diesem Begriff, mit so einem Politikkonzept in Nigeria etwas anfangen?
3: Also ich würde sagen, wenn wir uns sozusagen die Innenpolitik angucken und gucken, was könnte daran feministisch sein, dann, dann wird man, glaube ich, lange suchen. Es ist kein äh, großes Thema. Aber wenn man sich natürlich die Realität hier anguckt, ist, ist natürlich die, die Frauenfrage hier eine große drängende Frage. Immer wieder, das haben wir auch in Deutschland gemerkt, 2014. Ich gebe ein Beispiel, wurden äh, im Ort Chibok äh, von der Terrormiliz Boko Haram über 214 Schülerinnen, die sogenannten Chibok Girls, entführt. Das hat damals zu Schlagzeilen geführt, zu der... Social-Media-Kampagne Bring Back Our Girls bringt unsere Mädchen zurück und viele dieser Mädchen, die heute junge Frauen oder Frauen sind, sind immer noch nicht wieder da. Das heißt, Frauen sind im Land von den Krisen besonders betroffen, zum einen von den kriminellen Banden, von den Entführungen, von Schulkindern, von... Äh Bildungsungerechtigkeit, bis hin natürlich auch zur politischen Teilhabe. Das konnte man auch bei den Präsidentschaftswahlen sehen. Wir hatten 18 Kandidaten und 17 davon waren Männern. Eine Frau war nur da, die chancenlos war. Und da gibt es noch nicht viel... Partizipation, obwohl, wenn man sozusagen ein Level runtergeht, gucken, wer sind die Menschen, die als erstes in den, an den Wahluhren stehen, wer sind die Menschen, die sich in Nichtregierungsorganisationen stark engagieren, dann sehen wir immer besonders viele äh, Nigerianerinnen, die sich da stark machen, besonders viele Nigerianerinnen, die, wenn man in die Wahllokale geht, die sagen, es ist hier meine, Staat, äh, es ist meine, meine Pflicht als Bürgerin und auch mein Recht, hier meine Stimme abzugeben, damit sich etwas ändert, vor allen Dingen auch für die Mädchen und Frauen im Land, äh, weil sie am meisten betroffen sind von den Mehrfachkrisen, die es hier gibt.
2: Die Wahlen in Nigeria. Dunja Sadaki in Lagos, vielen Dank für diese genauen Beobachtungen Einschätzungen. Danke dir vielmals, Dunja. Gerne. Ein umstrittener Wahlsieger also in Nigeria und Deutschlands feministische Außenpolitik. Das war unser Podcast Der Tag für heute an diesem 1. März 2023. Der tag.deutschlandfunk.de ist unsere E-Mail-Adresse. Wir lesen immer gerne, was unsere Hörerinnen und Hörer denken, wenn sie uns hören. Kritik und Lob also immer willkommen. Danke bis hierher fürs Zuhören, sagen Malte Hennig und Tobias Armbuster. Ciao.